0: Boa noite a todos, Boa noite. então sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Livro dos Espíritos, nós estamos no livro segundo capítulo 7, e hoje nós vamos em retorno à vida corpórea, então retornando à vida corpórea, o processo da reencarnação e hoje nós vamos iniciar faculdades morais e intelectuais. Hoje, vinte de fevereiro de dois mil e vinte quatro, nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar, Senhor Jesus, amado mestre. Nosso modelo e guia. Amigos espirituais aqui presentes, trabalhadores desta atividade em particular. Nós unimos os nossos pensamentos, Senhor, para te agradecermos por mais uma oportunidade que nos é dada a cada um de nós de estudarmos o Livro dos Espíritos, uma oportunidade de novos aprendizados, novas lições. Uma nova oportunidade para pensarmos, meditarmos em exatamente no que estamos fazendo de nossas vidas. E uma oportunidade de lições para adquirirmos, Senhor, mais responsabilidade com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas nós te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo te rogamos divino amigo o amparo da espiritualidade amiga para envolver e amparar a todos nós aqui presentes e que em nossa oração que essa vibração possa chegar nos nossos lares mas também em tantos e Tantos outros lares nesse nosso planeta Terra. Graça te damos e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Que assim seja. Então vamos lá, nova questão, novo item: faculdades morais e intelectuais. Nós temos que entender que as perguntas que o professor Denizar está realizando e algumas já foram dadas, inclusive, porque em Revista Espírita, é dito exatamente o que De um caderno com quase 50 perguntas e respostas que foi dada a Kardec. Kardec coloca isso na obra Revista Espírita, mas que esse material foi necessário catalogar, foi necessário separar. Então, muitas perguntas, muitas respostas chegaram ao professor Denizar e ele precisou separar e catalogar tudo aquilo, e outras obviamente ele foi aumentando, foi é, é, construindo toda essa linha de, de perguntas e respostas, então não se tinha a ideia de como ocorria a reencarnação, não se tinha a ideia porque que um é de um jeito e outro é de outro jeito, porque um é extremamente moral e outro não, por que um é extremamente inteligente e outro não? Então, o professor Allan Kardec ele foi fazendo as perguntas pautado naquilo que ele estava descobrindo. Então, a doutrina espírita era uma doutrina nova, estava começando. Então, tanto é que chega às vezes a ser um pouco estranha essa pergunta, mas porque a gente está olhando pelo nosso prisma de hoje. Nós temos que olhar o texto no contexto que ele estava inserido naquela época. entender -te? Então, vamos para a pergunta... Ele desmembra assim, como se o espírito entrasse no corpo, né? Ainda não tinha muita ideia desse processo da reencarnação. Então, todos nós somos um espírito, uma individualidade. Fomos criados todos com o mesmo princípio, mas não no mesmo tempo. Exemplo, se eu pego o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um espírito? É. Foi criado como eu, como cada um de nós, um espírito simples e ignorante? Foi. Mas ele foi criado no mesmo dia que eu fui criada? Não. Então, ele é um espírito bem mais velho. Tanto é que ele é o governador do planeta Terra. Vamos pensar. Será que existe algum espírito que foi criado antes de Jesus? Sim. E será que esse espírito que foi criado bem antes de Jesus é mais evoluído do que Jesus? Pode ser, não necessariamente, mas pode ser e tem. Então, do jeito que o nosso Cristo ele é responsável pelo planeta Terra, nós devemos ter espíritos que são responsáveis pelo sistema solar. E nós devemos ter espírito que é responsável pela nossa galáxia. Então, vamos ampliando... Vamos ampliando, por isso a gente diz que Jesus é o nosso irmão mais velho, mas o fato de eu ser um espírito mais novo que o Cristo não justifica a posição que nós estamos, tá bom? Nós os terrícolas, nós que estamos aqui reunidos, cabe muito bem na parábola de Adão e Eva, nós temos que entender que nós somos aquela parte rebelde. Nós somos aqueles espíritos rebeldes, por isso, e é micro, é pequenininho, o planeta Terra é uma nesga. Se você colocar o planeta Terra ao lado de Júpiter, o planeta Terra é um grão de areia e Júpiter é uma bola de basquetebol então a proporção física mostra também a proporção espiritual desse orbe então não é uma regra e não é a maioria que se rebela é a minoria e somos nós nós temos que ter consciência disso isso não é para a gente se diminuir mas é para a gente entender a nossa condição então a parábola de Adão e Eva foi dito, Olha, vocês podem comer qualquer fruto só não da árvore proibida e eles desobedeceram e foram lá e comeram o fruto proibido Mas não tem nada a ver com isso, coitada era um fruto, um fruto porque é uma simbologia, mostrando a desobediência do ser hominal. Entendeu? Eva representa a humanidade terrena e o Adão, o Adão, o homem, o ser hominal. Então, a gente tem que começar a parar a entender. Rebeldia, por isso que para a gente, um filho rebelde, ele é muito complicado. Um filho rebelde, ele tem muita dificuldade de disciplina, ele tem muita dificuldade de seguir as regras, somos nós. Nós somos indisciplinados e não suportamos regra. Nós queremos sempre fazer do nosso jeito. Entendentes? A gente tem que ter consciência disso, nesse processo de evolução. Então, vamos lá, questão 361 de O Livro dos Espíritos. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Qual é a origem? Kardec aqui está tateando. Por que, que uns são pessoas boas e outros têm pessoas tão perversas? Por que, que existem pessoas que desenvolvem tanto a inteligência e outros não? Então, diz, qual é a origem? Da onde é a origem? Uma qualidade moral ou uma atitude má? Qual a origem? Você tem sete filhos... Por que que cinco são super doces e tem dois encapetados? Qual foi a origem desses dois serem encapetados se eu dei a mesma educação para todos? Entendeu? Qual é a origem? Essa é a pergunta de Kardec. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Resposta. São as do Espírito nele, num homem encarnado. Porque o corpo não pensa o corpo ele é uma, uma roupa gente é um uniforme o corpo ele é um uniforme, só isso ele não pensa, ele não des... essa história de dizer a carne é fraca, isso é conversa fiada, é o caba que está encarnado nesse corpo que é danadinho entendeu? então quem decide tudo é o espírito o corpo físico tem necessidade, tem necessidade para se manter vivo mas nós podemos viciar o corpo. Por exemplo, você tem um estômago programado para comer um determinado limite. Tanto é que ele diz, chega. Você, com uso indevido do livre arbítrio, diz o quê? Eu quero mais. Aí, o que, que vai acontecendo com o estômago? Ele vai dilatando. Você está viciando o seu organismo. Mas é eu, espírito, que decido, não é o meu corpo. É eu. Espírito. Então, eu sou o ser pensante, eu sou o ser... Por exemplo, quando eu como pudim, as papilas gustativas vão me provocar o sabor. Eu posso gostar tanto desse sabor, que aí é o prazer, o prazer que eu sinto. E aí eu, eu me viciei nesse prazer, eu quero sempre sentir esse prazer. E haja pudim, haja pudim, e haja pudim até eu ficar diabética. Então, isso para tudo. Mas é o espírito que se viciou no prazer. Então, ele diz, são as do Espírito nele encarnado. Então, a origem boa ou má é do Espírito. Quanto mais puro é o Espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então, você tem lá seus filhos, você vê que tem um que tem uma capacidade de ser dócil, amoroso, consegue entender e tem uns encapetadinhos que não adianta. Mas aí mostra que aquele ali você precisa... Está mais atento para educar. Porque o fato de ser um espírito que traz uma propensão ao mal, isso não quer dizer que ele vai ser mal. Para isso é a infância. Entendeu? Para isso é a infância. A missão dos pais é a maior da Terra. A missão da mãe é a maior. Quando um filho nasce com propensão ao mal, a primeira coisa que os pais têm que identificar. É aquele menino que quer furar o olho do gato. Né? É aquela menina que briga demais com outro irmão. Né? Então, você vê uma propensão. Porque se a gente pega o livro Renúncia, a gente vê a Alcione pequenininha, que é o um espírito de sírio, a docilidade daquela criança. Ela queria ajudar a funcionária da casa, na cozinha. Não é verdade? Ela, quando chegou a criança que teve que ser adotada, ele era todo feinho, as mãozinhas tortas, e ela disse, olha mamãe como ele é lindo, deixa, eu cuido dele, eu cuido mamãe, eu cuido, se fosse uma outra, você está entendendo, então mostra a nobreza daquele espírito na infância, é comum achar uma criança assim? não é, não é mas ou seja, mas para isso o olhar paterno, o olhar materno para verificar as más tendências que tem porque é raro vir uma alcione de sírios a maioria vem no quinto dos infernos para a gente como nós também viemos então eu tenho que estar atento às más tendências desse irmãozinho dessa irmãzinha que eu vou chamar de filho e filha para eu corrigir porque ninguém está fadado ao mal nós estamos fadado ao bem então por isso que a maior missão que alguém pode ter na terra é de ser pai e é de ser mãe e cabe muito mais a mulher porque é ela que carrega no ventre o vínculo da mulher com o filho é emocional. A via de acesso para você modificar, auxiliar, tocar é através da via do coração. É através do sentimento. E a mãe ela tem essa ligação muito maior e deve ter essa ligação com os filhos. Não, não, não deixa isso afrouxar, não. Porque esse vínculo começa na vida intrauterina, mas às vezes a mãe se torna tão ausente, tão ausente que provoca uma revolta nos filhos. Ela cortou esse vínculo. E aí tudo que ela fala irrita ele profundamente porque é um amor magoado. Né? Eu queria a tua presença e tu não tivesse. Então aí fica aquela, aquela relação muito difícil na adolescência e na fase adulta. É né? como se dissesse assim eu te odeio porque eu senti... Gente... Vocês já foram crianças. Quando o pai saía, doía. Mas quando a mãe saía... Né? Então, nós vivemos isso, mas parece que a gente esqueceu. Né? Parece que a gente... E não é para o resto da vida, não. É só até nove, dez aninhos. Depois tu pode, mas esse período é crucial e é o período da educação é o período que tu olha o cãozinho mas olha, eu vi um vídeo de uma garota que ela estava brincando com o irmão ela puxou o brinquedo e ele mais forte, puxou e conseguiu ganhar, sabe o que ela fez? ela se jogou no chão de uma tal forma como se ele tivesse empurrado ela e ela fez um drama olha é uma pessoa o que? simulada o espírito é dissimulado e estava querendo tocar o terror para o irmãozinho, a mãe tinha que estar ali presente, alguém, um adulto, pai, mãe teria que estar ali para ver e corrigir, agora se a mãe chega, já vê a cena, e você empurrou a sua irmã, não bata, e ela diz, pô, ganhei, então vale a pena mentir, e ainda corre o risco da mãe tirar o brinquedo da mão do menino e dar para ela. Pronto. Qual foi a lição que ela aprendeu? Vale a pena ser dissimulado. E eu vou continuar. E vai, gente. E vai. Então, é na infância. Aqueles primeiros anos, a primeira infância, aquilo ali tem que estar muito atento. E essa é a melhor época para corrigir. Melhor fase. melhor fase. Então, é sempre lembrar assim. Eu... Sou mãe, sou pai, não é de um anjo. Eu sou mãe, sou pai de um espírito que precisa de aperfeiçoamento. Por que eu estou falando isso? Porque ele nasceu na Terra. Se fosse um espírito nobre, estaria nascendo em Júpiter. Se nasceu na Terra, traz encrenca. Ao qual eu, como mãe, como pai, tenho missão. Missão, é uma missão de educá-lo. Para isso eu preciso estar atento. 361A. Parece resultado aí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom. Quando ele fala em um homem, ele está falando da personalidade, entendeu? A personalidade. Então ele diz assim: Parece resultado aí que o homem, a personalidade de bem, é a encarnação de um espírito bom e o homem vicioso a de um espírito mau? Sim. Reconhece-se uma boa árvore pelos seus frutos. Pronto. Não, ninguém regride. Não há regressão. Se eu ainda faço mal, foi porque eu ainda não progredi. Um progresso moral conquistado... Não tem mais como perder. Se eu ainda caio em determinados pontos, é porque eu já venho caindo há milênios. Isso não é novidade. O que, que é novidade para gente? É fazer o bem. Isso é novo. Uau. Fazer o mal, não. Isso aí é repetição. Já vem fazendo isso há milênios. Ele diz sim. Mas dizeis antes que o homem vicioso é a encarnação de um Espírito que imperfeito, porque ele usou o Espírito mal. Ele, ele, pergunta, olha só como eles estão atentos às palavras. O Kardec perguntou, parece resultado aí que o homem de bem é a encarnação de um Espírito bom e o homem vicioso é de um Espírito mal. Então, ou seja, Deus cria Espírito bom e Espírito mal? Olha só a atenção. Aí ele diz assim, mas dizei antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. Porque ele vai chegar à perfeição. Ele é perfectível. Pois, do contrário, poder-se-ia crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Entende? Então, é uma escolha nossa permanecer no erro. E quando a gente pensa em mal, a gente só pensa assim, um ladrão, um assassinato, né? A gente pensa assim, coisas assim horrendas. Gente, os piores crimes que são feitos na humanidade é quem está de salto alto e paletó. Porque aquele que assalta, ele mata um. O que está de salto e paletó mata às vezes uma humanidade. Você sabe, o maior desvio público no nosso país é na área da saúde. E morre, gente, todos os dias por falta de uma medicação. De um tra... Às vezes, eu, eu sinto a, a frustração de um profissional da saúde sabendo como pode tratar e não ter a medicação para tratar isso deve ser frustrante desesperador não é verdade? mas é então isso é um mal? é um mal, então nós vivemos em um planeta em que se desvia dinheiro público de tudo e, e é uma guerra silenciosa porque morre gente do mesmo jeito torturado friamente com a indiferença então isso é mal isso é perversidade. E você esbanjando, comendo, como se nada tivesse acontecido. Então, diz Emmanuel, e aprendemos, isso gera um processo expiatório muito, muito grande. Então, não nos deve provocar revolta, mas piedade, porque teremos que prestar conta. Então, isso é mal. Então, muitas vezes a pessoa está ali, linda, bela, maravilhosa, né? toda. Né? E é uma pessoa perversa, é um psicopata. O psicopata ele, ele é calculista e ele se desassocia totalmente da emoção. Então, quando falarmos em espírito mal, não pensa nessas barbaridades que a gente vê por aí. Isso é só a ponta do iceberg. Temos muita maldade ainda no nosso planeta, mas muita mesmo. 362. Qual o caráter dos indivíduos que encarnam espíritos travessos e levianos? Ele coloca o indivíduo como se fosse uma pessoa à parte do espírito. O indivíduo, ele é o espírito, mas era porque ele estava tateando. Então, qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos travessos e levianos? O que, que você acha? Como é que é o caráter dessa pessoa? Qual o caráter de um, espí... de um, de um humano que tem encarnado nele um espírito leviano? O que, que vocês acham? Leviano. São indivíduos estouvados, ou seja, imprudentes, levianos, maliciosos. E, algumas vezes, maléficos. Maléficos. Então, o caso da garotinha que nós trouxemos, ela era o quê? Maliciosa. E, e mostra, gente, a criancinha, ela mostra isso. Ela começa a exteriorizar, porque ela traz as suas tendências, boas e ruins. E a função é o quê? Podar e cortar. 363. Os espíritos têm paixões de que está isenta a humanidade? Ou seja, quando eu estou na condição de mundo espiritual, existe paixão para eu, espírito, e que quando eu estou aqui na Terra, a humanidade terrena não tem? Entende? Algum tipo de paixão que eu tenho só em espírito, mas é que aqui na Terra nós não conhecemos essa paixão. Entendeu? Esse sentimento. Resposta, não. Do contrário, eles, volas, os espíritos teriam comunicado. Então, se aqui eu sou perverso, perversidade está. Se aqui eu sou vicioso, vicioso eu vou continuar a estar. Meus irmãos, quando a gente sai do corpo, não muda nada. Nada. O, o, o ser que você é, você vai continuar sendo. Não muda. Não pense que. Eu, ah, eu vou deixar o corpo aí eu vou, eu vou me libertar do desejo tal eu vou me libertar da fofoca eu vou... não vai, porque isso é teu o processo de educação, ele tem que ocorrer aqui e agora? é o processo de auto evangelização é aqui é aqui que eu tenho que educar a alimentação é aqui que eu tenho que educar os desejos a vida sexual é aqui que eu tenho que educar a língua porque a gente mata muita gente com a língua, Entendeste? Então é aqui o meu processo de educação. É aqui que, para quando eu desencarnar, já chegar lá melhorzinho, não me envergonhar das minhas atitudes. 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? O que ele está querendo perguntar? É perguntar assim: existe um espírito que dá qualidade moral? E existe um outro espírito que dá qualidade imoral? É isso que está querendo saber. Mas ele estava tateando, entendeste? Parte do mesmo espírito a qualidade moral é a qualidade imoral? Que não é uma qualidade, né? Entendeu a pergunta? Então, se é bom... Ah, porque foi um espírito bom. Ah, se é uma atitude perversa, má... Então, é um espírito mau. É o mesmo espírito que dá ao homem a qualidade morais e a da inteligência. Por exemplo, eu sou um espírito, eu sou uma individualidade. Já toquei o terror, com certeza. E nesse processo é o mesmo espírito, mas esse espírito está sendo o quê? Burilado. Burilado como? No buril mesmo. Você já viu o buril? Por isso, burilado é na dor, mas é na luta. A gente só aprende na luta. Por quê? Porque somos espíritos o quê? Rebeldes. Então, é uma luta. Por isso que eles usam o termo burilá, buril. Buril não é, olá, vamos mudar aqui. Não. Lixa. É grossa. E grossa. Então, ele diz assim, é o mesmo espírito, certamente e isso em virtude do grau de adiantamento a que tenha chegado o homem não tem em si dois espíritos então é o mesmo espírito o que, é que a gente aprendeu no livro consolador quando fala do nosso senhor Jesus Cristo que ele é um daqueles espíritos que seguiu o caminho reto então Jesus não faz parte do 1% ele faz parte do 99 entendeste? que seguiu a reta não, não se rebelou obedeceu, e isso é a regra, nós somos exceção tinha sempre falar isso a gente tem que entender o terrículo ele é uma exceção não é a regra 99% da criação divina segue o caminho do bem e sofre bem menos por exemplo, toda a miséria que nós temos na terra é resultado das nossas atitudes até hoje então, o cidadão que vai lá para fazer um tratamento, ele sofre porque não tem a medicação. Quem que está construindo esse sofrimento é Deus? É a própria humanidade terrena. Qualquer ser humano que encarnar na Terra... Vamos pegar o Síni? livro Renúncia, de Sirius. Tinha alguma coisa para espiar? Não. Precisava vir para cá? Também não. Pediu para vir ajudar um grupo familiar. E ela veio para cá, foi mil maravilha. É impossível você entrar no hospício e não conviver com os doidos. Então, qualquer ser humano que venha viver na Terra vai sofrer as consequências de viver com espíritos adoecidos, rebeldes, que somos nós. Então, não tem ninguém na face da Terra que viva maravilhosamente, não tem.
1: 365,
0: porque alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. Você conhece? O cidadão é super inteligente, mas extremamente vicioso. Pega pegar alguns absurdos. Vamos pegar a médica de novo. Você estudou todo o corpo humano, você conhece tudo do corpo, fuma, bebe, usa drogas. Como pode? Que inteligência é essa? É igual nós. Nós estudamos aqui o evangelho, temos todo o conhecimento do evangelho e vamos lá para a vida e não vive o evangelho. Qual é a diferença do médico? Porque isso aqui também é inteligência, isso aqui também é sabedoria. Mas se eu não pratico, eu sou um vicioso. Imagina você ser da área jurídica, conhecer tudo sobre a lei, e você se vender por uma propina para dar favorável para a ABC? Isso acontece aqui na Terra? Muito mais do que eu imagina. Entende? Então, a inteligência não é sinônimo de... Não é. Então, por que alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Resposta. É que os espíritos encarnados nesses homens, nós já sabemos que espíritos são esses, ainda não são bastante puros. E por isso cedem a influência de espíritos piores do que eles. Aquele que chega por detrás. Gente, tu vai ganhar um milhão por causa de uma assinatura? Tu vai perder? O espírito progride numa marcha ascendente, insensível, ou seja, imperceptível. Nosso processo de evolução mas o progresso não se efetua simultaneamente, o moral e o intelectual, em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, que seria a intelectualidade, no outro, em moralidade, que seria a parte moral, que é aquilo que os Espíritos falam das duas asas. Ninguém voa com uma asa só. Quando a gente pega o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um Espírito crítico, ele tem todo o conhecimento tanto na área da ciência quanto a parte moral. Conhecimento e vivência. Tudo. Inteligência superior. Já tem o pleno controle sobre o ânimos e a ânima, o macho e a fêmea. Porque o que a gente tem que entender que está no corpo físico é, é escola, é estágio, são lições. Espírito 9 não tem preferência. Ah, eu quero um corpo feminino, ah, eu quero. Não, isso é apego, apego à forma. Então, Jesus, quando precisava ser firme, ele acionava o ânimo de dentro dele. Era um pai. E quando ele precisava ser doce, ele acionava a ânima né? dentro dele, a mãe, os doce, terno e amável. Esse é, é o equilíbrio entre o ânimo e a ânima. É o pleno equilíbrio entre a intelectualidade e a moral. Então, um espírito puro, já da primeira ordem, ele tem tudo isso. 366. Que pensar da opinião, segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultariam de outros tantos espíritos nele encarnados, cada um com uma aptidão especial, então você vê que ele volta novamente àquela ideia que existe mais de um espírito num corpo humano. Então ele volta que pensar dessa. E era uma opinião. Ou seja, porque quando o Espiritismo surgiu, gente, cada um foi começando a querer fazer do seu jeito. Porque era uma doutrina que estava começando. Então cada um foi criando os seus sistemas. E esse era um sistema. É, é dizer que num ser humano existiam vários espíritos. Responda. Reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade. Visto que, por sua morte, todos aqueles espíritos seriam como um bando de pássaros fugidos da gaiola. Muitas vezes o homem se queixa de não compreender certas coisas e no entanto é curioso ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. É ainda tomar o efeito pela causa. É fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus, acreditavam em tantos deuses Quantos eram os fenômenos do universo? Deus Sol, Deus Chuva, Deus do trovão, né? Embora entre eles as pessoas sensatas apenas vissem em tais fenômenos efeitos que tinham por causa um Deus único. Então, é um espírito e um ser humano. Se temos é, a maldade, é porque nós a cultivamos em nossas atitudes. É um processo de evolução, né, gente? Tia... Estamos sempre evoluindo? Não. Nós somos espíritos que estamos praticamente parados. Ai, tia, por que a senhora está falando isso? Já leste o livro há dois mil anos? Já? É? Você viu a parte política de, do Império Romano? Alguma coisa parecida com hoje? É, lá na, na obra Há dois mil anos Tinha traições? Alguma coisa ainda hoje? Gente, não mudou Então é, Se nós observarmos As nossas dores São as mesmas Se eu pegar a dor de uma mulher De dois mil anos atrás É a mesma de hoje Então nós estamos há milênios Marcando passo não regredimos, mas também não evoluímos. Estacionado. Praticamente estacionado. Por isso é que o Emmanuel diz assim, urge. Se a gente for contar quantas vezes ele usa essa palavra, urge. Aí o povo fica assim agoniado comigo quando escuta, gente, não sou eu não, é. Emmanuel, vai lá reclamar para ele. Porque nós já estamos realmente muito atrasados. E precisamos acelerar. E como acelerar? Virar a Madre Teresa de Calcutá? Não. Tornarmos um humano dócil para se conviver. Fala menos, critica menos, trabalha mais, passa cola na boca. Entendeu? Seja útil, seja dócil na convivência. Isso é o nosso processo de evolução. Essa interação menor. Quando, quando nós falamos é o coletivo, é o coletivo. Aí o que que o Emmanuel é? Aí, o que que o Emmanuel fala desse ponto no livro Consolador? A evolução coletiva é lenta, a individual é opção. Entendeu? Porque eu posso também dizer, é me acomodar com essa situação e dizer assim. Ah, não, mas a evolução ela é lenta. É lenta porque a gente é lerdo. Porque a gente é preguiçoso, acomodado. Entendeu? Mas, e se a gente pegar o apóstolo Paulo... Gente, ele mandou matar Estevão. E, naquela encarnação, ele foi recebido pelo Cristo. Numa encarnação. Vamos pegar a Madalena. E o Emmanuel diz que Madalena foi a que mais se violentou. Essa palavra violentou. Mais do que a Paulo. Porque ela conhecia os prazeres, Paulo não. Então, imagina a luta íntima da Madalena. Então, Madalena era uma prostituta? Ela. Mas, quando ela conheceu Jesus, ela deixou de ser. é então, um processo de mudança radical. Então, pode ter? Pode. A pergunta é, eu quero pagar o preço? Então, a individual, ela é uma escolha. A coletiva, para você perceber um Brasil melhor, um mundo melhor... Vai demorar. Vamos só ler esse finalzinho? O mundo físico e o mundo moral, isso aqui já é Kardec, tá? Nos oferecem sobre este assunto numerosos pontos de comparação. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os homens acreditaram na existência múltipla da matéria. Hoje, compreendem perfeitamente que esses fenômenos, tão variados, podem ser apenas modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades... No início, o homem achava que existia a matéria para isso, a matéria para aquilo, a matéria... acabaram descobrindo que, na verdade, tudo tem a mesma fonte, o mesmo princípio elementar. São apenas transformações. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é quem? Que é quem, gente? Ou do Espírito encarnado. E não de muitas almas. Do mesmo, do mesmo modo que os diferentes sons do órgão procedem do mesmo ar e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Isso é que ele está falando daquela ideia de que são várias almas para o mesmo corpo. né Resultaria de semelhante sistema que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso se deveria à ação de outros tantos espíritos que tivessem vindo ou que se foram, que dele fariam um ser múltiplo, sem individualidade por conseguinte, sem responsabilidade. Além do mais, essa ideia é contestada pelos numerosos exemplos de manifestações diante das quais os Espíritos provam as suas personalidades e até mesmo identidade. Então, nós somos uma legião, né? legião que eu digo assim somando... As nossas existências, né? E, tia, como é que eu posso saber realmente quem eu sou? Como eu estou? É só prestar atenção nos teus pensamentos. Os nossos pensamentos, eles falam da nossa história do passado. Os nossos desejos, os nossos pensamentos. Então, enquanto ele está no pensamento, se for um pensamento bom, legal, trabalha isso. Se for um pensamento ruim, evangeliza esse pensamento. Você, você conversa com o teu pensamento, bate um papo com ele. Então, imagina uma coisa ruim. Você pessoa diz, poxa, pensamento. Você não ouviu o evangelho de ontem? Lá está você de novo aí. Não dá, mas assim, eu estou cansada disso. Gente, assim, na boa. Balançar a cabeça e dizer eu não posso pensar nisso não vai resolver nada. Você tem que ir de encontro e conversar mesmo. Isso é um processo de auto-evangelização. Não adianta você espantar porque o pensamento vai voltar porque é a tua história. Os teus pendores, os teus desejos e você precisa educar o pensamento. Como é que é educar? Conversando com ele. Explicando para ele como deve fazer agora. Não mais como um ser tribal, mas como um ser humano que quer evoluir. Foi bom, gente? Deu para aprender alguma coisa? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like. né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.